0: Alors on ouvre la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel 44, aujourd'hui on va survoler ces chapitres 44 ainsi que le 45 et même le 46 dans cette dernière étape de notre étude du livre d'Ézéchiel, qu'on va finir, euh, je pense, avant Pâques. On a vu euh, jusqu'à présent que Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu aurait pu mettre fin à toute l'humanité juste les secondes après le péché d'Adam et Eve. Mais plutôt, il a décidé de sauver... L'humanité, les pécheurs culpables. Dieu a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Dieu a décidé de donner son Fils, d'ouvrir la porte pour sauver les gens qui se révèlent contre lui. De le pardonner les péchés et aussi leur donner un nouveau cœur. Un cœur que veut le suivre, le, le, lui obéir. Et pas seulement ça... Pour faire ça, cette plan de rédemption, de salut, il a choisi un peuple. Il a choisi le peuple d'Israël. Il aura pu choisir le Mexicain ou le Français. Il a juste choisi le peuple d'Israël. Et avec ce peuple, il a décidé d'envoyer le Messie. Par ce peuple, il a décidé d'envoyer le Messie. Il a promis aussi un royaume à ce peuple dans lequel nous allons aussi faire partie. On va bénéficier de tout ce... Un royaume qui va durer mille ans à la fin de temps, mais aussi tout de suite après ces mille ans, ce royaume va continuer dans la nouvelle terre et le, nouvel, le nouveau ciel, la, la nouvelle création. C'est quelque chose que l'Église, nous aujourd'hui, on attend avec impatience, bien sûr, c'est une réalité que le peuple d'Israël attendait avec impatience. Les, les disciples, de jour de, dans les jours de Jésus, ils ont voulu voir ce euh, moment devenir une réalité, ainsi qu'Abraham et, et Moïse et David, etc. Mais c'est quelque chose qui est promis pour nous dans la Bible et c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble. Jusqu'à présent, donc, on a vu toute cette réalité future qu'on attend. Ainsi qu'une partie fondamentale de cet euh, euh, royaume, que c'est le temple. On a vu jusqu'à présent que Ezekiel qu fait un tour il est un ange qui le guide à travers le temple il lui montre les chambres il lui montre les dimensions il lui montre tous les détails du temple. Et quand on arrive au chapitre 44, ce qu'on verra aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui est mentionnée 14 fois, de, de chapitre 44 jusqu'au jusqu 47. Cette personne est appelée le prince. Cet prince, c'est important de comprendre qui est cette prince. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui interprètent cette prince comme le Seigneur Jésus-Christ, comme le Messie qui est retourné dans le temple futur, le temple du royaume millénaire. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec cette prince, qui décident juste de, de, de sauter par, euh, euh, sur cette section d'Ézéchiel parce qu'ils n'ont aucune idée, mais... La Bible est claire et on peut la comprendre. Et ce qu'on va visiter ensemble aujourd'hui, on va essayer, on va comprendre qui est ce prince. Et on va aussi visiter de, euh, une autre théorie, une autre euh, interprétation de la Bible qui dit que, que c'était ou que sera le Seigneur Jésus. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te remercie pour la clarité de ta parole. Je te remercie qu'on n'a pas besoin d'avoir une information secrète ou de, de révélation extraordinaire, mais que tu as tout donné dans ta parole déjà, dans ces 66 livres qu'on a devant nous aujourd'hui, et qu'à travers ton Saint-Esprit, on peut l'étudier et on peut le comprendre. Je te remercie pour cette clarité et le pouvoir qu'a ta parole pour transformer les vies Et je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui ne soit pas une exception, que tu nous parles et qu'on sorte d'ici différemment, différent de ce qu'on a rentré. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle « La porte et le prince ». Et on va commencer pour lire chapitre 44, verset 1 à 3. Puis, l'homme m'a ramené du côté de l'entrée extérieure du sanctuaire, qui était orientée vers l'est, mais elle était fermée. Alors l'Éternel m'a dit Cette entrée restera fermée. Elle no ne s'ouvrira plus et plus personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. En ce qui concerne le prince, Étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant, passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. On va diviser notre temps aujourd'hui dans deux grandes parties. La première chose, on verra la porte et après, on verra numéro deux, le prince. Alors, on voit ici, dans ce euh, petit texte euh, qu'on a lu, on voit qu'il y a une porte. Et ce qui est qu en ce moment, quand on arrive au chapitre 44, il s'est trouvé dans la cour intérieure du temple, en face de l'hôtel, si vous vous souvenez, et il a vu comment la gloire de Dieu est retournée et il est descendu pour rester dans cet hôtel, dans le lieu très à l'intérieur du temple, mais maintenant ici dans le chapitre 44, il est pris encore une fois à l'entrée extérieure et il est maintenant devant la porte est, la porte du côté est. Et Dieu donne une raison pour laquelle elle est fermée et aussi il donne une, un commandement, un ordre. Dieu a dit, il restera fermé et restera fermé. Et personne ne doit rentrer par cette porte, Dieu a dit, la porte de côté est. Et la raison, c'est parce que c'était à travers cette porte-là que la gloire de Dieu avait parti du temple. Si vous vous souvenez, on l'a vu la dernière fois. Dans le chapitre 11 de ce qui est, la gloire de Dieu est sortie du temple par cette porte, mais dans le chapitre 43, elle est retournée à travers cette porte, cette grande portail, si vous voulez. Et à cause de cette de ce euh, euh, retour de la gloire de Dieu à travers de cette porte, Dieu dit la porte devra rester fermée en signe de que la gloire est rentrée par là. C'est comme une représentation de l'honneur, c'est comme un mémorial. Il faut se rappeler, ah, c'était par cette porte que la gloire de Dieu est rentrée et maintenant elle est fermée, c'est-à-dire qu'elle ne va plus sortir. Aussi, culturel culturellement, c'était une marque pour distinguer les portes à travers lesquelles les rois rentraient après une victoire, après une guerre par exemple. Les rois rentraient à travers cette porte et la porte ne, ne, pourrait être, ne pouvait être plus utilisée comme un mémorial et un signe de l'honneur de ces rois victorieux qui avaient passé par cette porte. Alors aujourd'hui, la porte de l'Est de Jérusalem, elle existe toujours. Et cette porte, que fait face à l'Est, est appelée aujourd'hui la porte dorée, ou aussi elle est appelée la porte la belle, la belle porte dans le livre de Actes. Cette porte, c'est la porte à travers laquelle Jésus est rentré dans l'évangile de Matthieu chapitre 21, quand vous vous souvenez, Jésus est rentré à Jérusalem, monté sur une âne, quand le quand le peuple d'Israël chantait « Hosanna, Hosanna », c'était à travers cette porte que Jésus avait euh, rentré. Cette porte dorée, comme j'ai dit, aujourd'hui, elle reste fermée. Cette porte a été fermée pour la première fois par les musulmans dans l'année 810 après Jésus, pour empêcher le Messie juif de rentrer et prendre la ville de Jérusalem. Alors, les musulmans, ils ont dit, il faut fermer cette porte parce que les prophéties disent que c'est à travers cette porte que le Messie va retourner. Donc, ils ferment. Après, dans l'époque des Croisés, dans l'année 1102, la porte a été réouverte. Mais, dans l'année 1540, le sultan de, euh, de, de l'Empire ottoman, il, euh, il s'appelait Suleiman le Magnifique, il a refermer la porte, elle a mis cinq mètres de ciment pour que justement les Messie ne puissent pas rentrer à Jérusalem. Comme la porte est fermée aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de théologiens même, il y a des commentateurs de la Bible qui disent, regardez, la porte dorée, la porte fermée et la porte d'Ézéchiel. Ils disent que la gloire de Dieu est rentrée dans le temple quand Jésus est rentré dans le temple dans le livre de Matthieu, chapitre 21, quand Jésus est retourné à Jérusalem. Ils disent que la gloire de Dieu est rentrée, aujourd'hui la porte est fermée, donc la porte est la porte d'Ézéchiel. Ils disent que la porte est fermée aujourd'hui, mais qu'un jour les princes dont on parle dans Ézéchiel le prince va retourner, c'est-à-dire le Seigneur Jésus va revenir et la porte sera ouverte dans la deuxième venue de Jésus. Ils disent, c'est sûr, Jésus est, est, en, est, il est censé de revenir, il va euh, descendre dans le monde de oliviers selon Zacharie chapitre 14, ça c'est vrai, et puis il va rentrer à Jérusalem à travers cette porte qui est fermée aujourd'hui. Voilà l'interprétation de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais cette interprétation est fausse. Et Je vous donne cinq raisons. <coughs> Quatre, pardon. La première raison pour laquelle cette interprétation est fausse. La porte dorée qui existe aujourd'hui, c'est une, euh, une porte vers la ville de Jérusalem. C'est une porte pour rentrer à la ville de Jérusalem. Mais la porte dans le livre d'Ézéchiel, dans le verset 1 du chapitre 44 qu'on a vu, fait référence à l'entrée du sanctuaire du temple. Donc, Ézéchiel ne parle pas de la porte de la ville, mais la porte du sanctuaire du temple. Douzièmement, la porte dorée, ce n'est pas la porte réelle qui était là euh, en Jérusalem quand Jésus est rentré dans l'année 30 après Jésus. Oui, c'est le même endroit, c'est euh, euh, la même position, si vous voulez, mais la porte qui existe aujourd'hui a été construite des siècles après Jésus-Christ. En fait, la construction de cette porte qui existe aujourd'hui peut être tracée à l'année 520 après Jésus, construite par l'empereur Justinien le qui a essayé de rebâtir Jérusalem comme elle était à l'époque de Jésus. Et en fait, la porte belle ou la porte dorée originale se trouve en ruine sous la porte d'aujourd'hui. La porte origi originale était découverte par l'archéologue James Fleming la, dans l'année 1969. était bien documentée. Donc, la porte d'aujourd'hui n'est pas la porte originale. La porte originale est enterrée. <coughs> Troisième raison. On sait bien que le temple décrit dans le livre d'Ézéchiel n'est pas le même temple qui existait dans le, euh, le temple de Salomon, les jour de Salomon, les jours de Jésus. La description des temples est complètement différente, les dimensions sont complètement différentes, beaucoup plus grandes. Juste pour vous donner un exemple, la, les portes, euh, le temple d'Ézéchiel a douze portes, tandis que le temple de Salomon n'a que huit portes. On parle vraiment d'un autre temple. On parle d'une autre porte dorée, d'une autre porte de l'Est, une nouvelle porte qui sera reconstruite dans le royaume millénaire et qui sera fermée après que la gloire de Dieu rentre dans le temple. Mais il y a une quatrième raison, que c'est la raison la plus importante, je pense. Et ça, on arrive à mon deuxième point, que c'est le prince. On va parler maintenant de cette prince. Regardez le verset 3. En ce qui concerne le prince, étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Alors, qui est ce prince? Le rabbin, à l'époque de Jésus, le rabbin... Aujourd'hui, interprètes, ils ont compris qu'ils qu fait référence au Messie. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, cette prince dont on parle en Ézéchiel? Alors, il faut bien comprendre que les Écritures, la Bible, interprètent la Bible. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose qu'on voit ou quelque chose qu'on sent, quelque chose qu'on pense, et après aller à la Bible pour justifier ce qu'on pense. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose que nous on croit ou une tradition qu'on a vue, et après aller la chercher dans la Bible pour essayer de l'adapter à ce que nous on pense ou ce qu'on voit. Ça c'est quelque chose qu'on appelle de la ACGES, c'est-à-dire arriver, euh, arriver au texte avec notre propre idée, qu'après on va imposer sur le texte. Ça, c'est dangereux. Parce que si on fait ça, on peut faire que la Bible dise ce que nous, on veut qu'elle dise. Si on fait ça, on peut arriver à n'importe quelle conclusion, parce qu'on arrive avec notre propre idée en essayant de chercher quelque chose que le justifie. Ce qu'on doit faire, ce qu'on fait pour bien étudier la Bible, c'est de la exégèse. C'est-à-dire, on va dans la Bible et on cherche d'interpréter le texte avec le même texte. Et avec ça, ça ne fait rien. C'est rien à voir avec ce qu'on voit, ce qu'on pense, les traditions, parce que la Bible va interpréter la même Bible. Et une fois qu'on comprend ce que la Bible veut dire avec, avec ce qu'elle dit, on peut avec ça interpréter notre désir, notre pensée, etc. Arsis Sproul, le théologien décédé l'année passée, il y a 12 ans, il a dit, la règle essentielle pour interpréter le, les écritures, c'est que les écritures interprètent les écritures. C'est-à-dire que la Bible ne s'adapte jamais à l'archéologie, mais l'archéologie s'adapte à la Bible. La Bible confirme l'archéologie. La Bible ne s'adapte jamais à la science, mais la science s'adapte à la Bible et confirme ce que la science a trouvé. La Bible ne s'adapte jamais à nos désirs, mais nos désirs et nos pensées doivent s'adapter, être transformés par rapport à ce que la Bible dit et la bible va confirmer ou réaffirmer la vision du monde que on a. Ayant dit cela, on va maintenant au chapitre 45. Je vais juste vous dire qu'est-ce que elle dit de verset 1 au 6. On a une Uh, uh, description détaillée de la répartition de la terre parmi le levit le, le par exemple Il va, Dieu va diviser la terre va diviser même la ville pour que chaque uh, uh, tribu a une partie un morceau pour vivre et après on arrive verset 7 on arrive à cette répartition de terre pour le prince regardez verset 7 et 8 chapitre 45 verset 7 et 8 pour le prince, vous réserverez un espace de deux côtés de la contribution sainte et de la propriété de la ville. Le long de la contribution sainte et le long de la propriété de la ville, du côté ouest vers le et du côté est vers l'est, sur une longueur correspondant à l'une des parts, depuis la frontière ouest jusqu'à la frontière est. Ce sera la terre, sa propriété en Israël. Ainsi, mes princes n'opprimeront plus mon peuple mais il laisseront le pays à la communauté d'Israël d'après ses tribus. Alors le prince, ce fameux prince dont on a parlé dans le chapitre précédent, il va avoir deux sections, une section du côté est et une section du côté euh, ouest, et chaque section correspond à la longueur des autres tribus. Voilà la propriété de cette prince. Alors je me demande, est-ce que cette description, cette, cette répartition de terre, il semble la répartition pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Est-ce que cette répartition dont on a lu, c'est vraiment la répartition pour le Messie qui est venu à établir le royaume sur la terre? Pas du tout. Cela, c'est un prince dont il a deux petits parties de propriété. Mais il y a une autre raison. Du verset 8 jusqu'au verset 20, Dieu parle des autres, euh, des autres princes. Il parle des princes en pluriel. Ces princes sont comme des leaders civils qui vont, qui vont être, si vous voulez, de, de, euh, des fonctionnaires pour gouverner les gens pendant ces royaumes millénaires. Et Dieu fait un avertissement, il dit, il ne faut pas qu'il abuse mon peuple comme... Les autres leaders sont abusés, mon peuple, avant le royaume. Souvenez-vous que euh, euh, pas tous les Juifs qui vont rentrer dans le, euh, dans le royaume millénaire vont croire vraiment, nécessairement, que Jésus était le Messie. Il y aura des gens qui sont euh, rebelles, qui sont des pécheurs. Et à la longue, ils vont se révéler. On a étudié ça avec Gog et Magog, si vous vous souvenez. Et donc, tous ces prêtres sont comme des petits gouvernants, si vous voulez. Mais après, à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, Dieu parle encore une fois de sept princes, le prince. Et on va voir des autres indices pourquoi le prince n'est pas le Seigneur Jésus. Regardez, verset 21 jusqu'au 25. « Les quatorzièmes jours du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours, durant lesquels... « On mangera du pain sans levain. Le prince offrira ces jours là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Pendant les sept jours de la fête, il offrira un holocauste à l'éternel, sept taureaux et sept béliers sans défaut chacun de sept jours, ainsi qu'à chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. Il fera aussi une offrande végétale de vingt-deux litres de chaque taureau et de vingt-deux litres pour chaque bélier. Avec 4 litres de huile par offrande. Lors de la fête qu'il aura lieu les 15 jours du septième mois, il offrira pendant ces jours le même sacrifice d'expiation, le même holocauste et la même offrande végétale avec l'huile. Voilà, dans ces versets-là, on voit que Dieu. Uh, rétabli où il va uh, uh, prescrire encore une fois la fête de Pâques, il aura la fête du de, de, de pain sans de levure, etc. On voit dans le verset 25. En fait, il y a trois fêtes qui sont prescrites de, de, de six qu'il avait dans l'Ancien Testament. Et il, uh, il y a aussi une fête de nouvelle année, peut-être, verset 18 jusqu'au 20. Mais regardez bien ce qui est prescrit pour la fête de Pâques dans le verset 22. On va le lire encore une fois. Le prince offrira à ces jours là un taureau, un sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Le prince, mes amis, dans le verset 22, il vient pour offrir un taureau pour l'expiation de ses péchés à lui. Et juste avec ça, on peut savoir sans aucun doute que nous ne parlons pas de Jésus-Christ. Qui que ce soit ses princes, il avait une nature pécheresse. Il péchait et cela requiert qu'il vienne une fois par an pour offrir un pour l'expiation de ses péchés à lui et les péchés de son peuple. Et nous savons, c'est sûr que Jésus-Christ était sans péché. Il était tenté, bien sûr, mais il était sans péché, zéro péché. Jésus a eu une vie sans péché. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à la vie de Jésus et pourquoi c'est tellement important pour nous aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 21, <coughs> celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Jésus n'a connu pas le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'à la fin, en lui, nous, devenons, nous devenions la justice de Dieu. Il prend notre péché, il donne sa justice. Hébreu 4, verset 15, nous dit, nous n'avons pas, en parlant de Jésus, bien sûr, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. En Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, nous dit, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvus de des sens que vous aviez transmis vos ancêtres, mais par la sang précieuse de Christ, qui est sacrifié comme, une, comme un agneau sans défaut. » et sans tâche. L'agneau qui devait être sacrifié devant l'autel de Dieu devait être sans faute et sans péché, devait être inspecté par les prêtres, qu'elle était parfaite, qu'il n'avait pas de maladie, qu'il n'avait pas de tâche. Mais Jésus était l'agneau sans défaut parce qu'il n'a pas, pas eu un seul péché. Un pierre 2, 22 nous dit, lui, Jésus, qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. En Jean 3,5 nous dit Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. C'est-à-dire que Jésus, jamais, il n'a jamais eu un mauvais pensée il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quelque chose contre quelqu'un d'autre. Il n'a jamais eu la haine sans justification. Il n'a jamais eu un pensée immorale. Il n'a jamais menti. Il a toujours obéi à ses parents. Il n'a jamais eu de la convoitise. Il a toujours aimé Dieu par dessus de toutes les choses, etc. Mais ça, c'est énorme. Parce que ça, c'est le seul espoir pour l'humanité. C'est le seul espoir pour avoir le pardon des péchés la vie éternelle. C'est que nos péchés puissent être, que les péchés qu'on a aujourd'hui, ils puissent être enlevés, ôtés de nous, et pris pour quelqu'un d'autre, mais en même temps, que quelqu'un d'autre soit puni pour nous. Que la justice de Dieu tombe sur quelqu'un d'autre. Mais écoutez bien ça, mes amis, parce que ça, vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Mais écoutez bien ça. Non seulement on a besoin de quelqu'un pour prendre notre péché, mais on a besoin de quelqu'un qui n'a jamais péché pour qu'il puisse nous donner sa vie sans péché. On a besoin de quelqu'un qui a un dossier complet, euh, euh, pardon, propre, un dossier pur, pour que sa vie sans péché soit amputée en nous. Et ça, on est jamais peut être possible si Jésus avait qu'un seul péché. Si Jésus avait péché une seule fois, sa vie n'était pas propre, n'était pas parfaite. Et donc, peut-être qu'il pouvait prendre nos péchés, mais on n'aurait on jamais eu une vie sans péché en nous. En théologie, mes amis, ça s'appelle la double amputation. Notre nature pécheresse, notre péché en lui sa vie parfaite à nous, amputée deux fois. Arsis Sproul, encore une fois, il a dit <coughs> « Ceci est le cœur même de l'Évangile. Pour pouvoir aller au paradis, est-ce que je serai jugé avec ma propre justice ou avec la justice de Jésus si je dois me confier à ma propre justice pour pouvoir aller au ciel, je dois complètement, totalement désespérer de toute possibilité d'être racheté. Mais quand nous comprenons que la justice qui devient, devient notre par la foi est la justice parfaite de Christ, alors nous comprenons bien la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle elle est glorieuse. La bonne nouvelle, c'est tout simplement cela. Je peux être réconcilié avec Dieu. Je peux être justifié, non sur la base de ce que moi j'accomplis, mais sur la base de ce qui était accompli par Jésus pour moi. Grâce à qui il n'a jamais péché, grâce à qui il a toujours activement accompli la loi de Dieu, son dossier parfait pour être Amputé dans votre vie. Et votre vie avec tous vos péchés peut être amputé en Jésus. Jésus était sans péché, la seule personne sans péché. Alors, pourquoi il est mort? Pourquoi il a eu la morte la plus pire, la plus horrible de toutes les morts qui étaient possibles? Pourquoi il a donné sa vie de telle manière qu'il a souffert physiquement, mais aussi il a absorbé en lui la colère de Dieu? Pourquoi? Pour que vous et moi, on puisse vivre pour toujours. Pour que vous et moi, nous soyons pardonnés. Pour que la colère de Dieu ne tombe jamais sur nous. Parce qu'on a déjà été justifiés par la foi. Pour que la colère de Dieu... Et toutes les gouttes, jusqu'à la dernière goutte de la colère de Dieu, tombent sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça, mes amis, écoutez bien, c'est pour ça Bouddha ne peut pas vous sauver, c'est pour ça Mohammed n'a sauvé personne, c'est pour ça la, même la mère Thérèse ne peut pas sauver, et c'est pour ça la Vierge Marie et les papes et l'Église ne peut sauver personne, parce que pour sauver, il faut avoir une vie sans péché, une vie parfaite. Il ne faut jamais pécher et il faut avoir aussi une vie complètement en accordance par rapport à la loi de Dieu. Alors personne ne peut prendre votre péché, mes amis, et personne ne peut vous donner une vie sans péché en dehors de Jésus-Christ. C'est pour ça l'apôtre Pierre, il a dit hardiment, il a dit avec toute assurance, écoutez, il n'y a de salut à nous qu'une autre, car il n'y a sous le ciel aucune autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. <coughs> Pardon. Christ est notre substitute. Christ est mort pour nous. Il a pris notre péché et il a accompli toute la loi pour nous, dans notre place. Charles Spurgeon a écrit « J'ai toujours considéré avec Luther et Calvin que la somme et la substance de l'Évangile repose sur ces mots « substitution ». Jésus-Christ prenant la place de l'homme. Mais le prince dont on parle en Ézéchiel, il doit offrir des sacrifices. Il est un homme qui a une nature pécheresse. Il est un homme qui a désormais péché. Il doit amener un taureau pour être sacrifié dans, pendant la fête de Pâques. Et le verset 23 nous décrit aussi qu'il y a des béliers, qu'il y a des boucs, qu'il y a des graines et de l'huile qui doit être offert. Et donc, avec l'interprétation de la Bible, avec la Bible, nous pouvons conclure alors que le prince n'est pas le Seigneur Jésus, mais il est un homme. Peut-être, sûrement, un homme avec un statut supérieur. Par-dessus les autres princes qui étaient comme des chefs civils, par-dessus les autres qui étaient comme des gouvernants, peut-être le prince, on peut dire, il était ou il sera le premier ministre, si vous voulez, ou le président, avec des autres princes qui servent sous lui, mais le prince même, il est sous le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ lui-même, qui est venu ou qui sera venu pour établir le royaume millénaire. Le prince, c'est un leader, c'est un homme capable de pécher qui doit offrir des sacrifices à Dieu. Tournez avec moi au chapitre 46 maintenant. Regardez de verset 16 jusqu'au 18. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. « Si... « Le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrale de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont son héritage. » Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple, en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne, ne se retrouve pas privé de sa propriété. Voici un autre indice. Le prince a des enfants. Le prince a la possibilité d'avoir ou de laisser un héritage pour ses enfants, c'est-à-dire que le prince, il va mourir. Il va mourir un jour et donc il laisse son héritage à ses enfants. Il laisse son héritage, ses propres biens. Donc, encore une fois, le prince, c'est un homme. Juste plus important peut-être que les autres princes, mais c'est un homme. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a jamais eu de péché. Comme on est déjà dans le chapitre 46, <coughs> euh, je vous dis juste que ce chapitre contient aussi des prescriptions pour les autres fêtes. Dieu montre comment, de quelle façon il doit venir pour amener les offrandes, comment le peuple il doit se prosterner à l'entrée du temple, comment les gens ils doivent rentrer par le nord et sortir par le sud, ou rentrer par la porte sud et sortir par le nord, etc. Et dans tout ce qu'on a étudié par rapport au temple, mes amis, on trouve vraiment le témoignage que Dieu est un Dieu de l'ordre. Dieu est un Dieu de la beauté, de la révérence. Il prend soin de tous les petits détails. On a déjà lu le plan du temple. Il y a des instructions pour chaque chambre, pour chaque mur, pour, il y a des prescriptions pour les offrandes, comment le prêtre doit s'habiller, comment le leader doit agir, la répartition de la terre, le prince, etc. Et tout ça vise vraiment, il nous montre la sainteté de Dieu, comme les choses de Dieu sont vraiment séparées des choses du monde. Et en voyant, en comprenant cette sainteté de Dieu, on doit voir la gravité de notre péché, et en comprenant la gravité de notre péché, on doit juste tomber en genoux en remerciant la grâce de Dieu en Christ pour nous sauver, pour prendre nos péchés, pour nous adopter dans sa famille. Mais il y a quelque chose dans le chapitre 46 qui peut nous intriguer. On a lu dans le chapitre 45 aussi que, pardon, 44 que la porte... De l'Est sera fermé que personne ne pourra entrer par la porte de l'Est. Mais regardez les versets 12 du chapitre 46. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou, ou, ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'Est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il doit le faire le jour du Shabbat. Ensuite, il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Et si on lit ça, on peut se poser la question, comment est-ce qu'il est -ce qu il y a une exception pour cette prince? Sûrement, ce n'était pas un homme. Peut-être que c'était vraiment le Messie parce qu'il fait une exception. Il ouvre la porte pour qu'il puisse rentrer. Est-ce qu'il était vraiment, ou il sera vraiment un homme normal? Est-ce que c'est un homme pécheur? Est-ce que... Le prince va vraiment utiliser la porte de l'Est? Et la réponse est non. Il n'y a pas d'éception. Il n'y a pas de contradiction. Laissez-moi vous expliquer. On va vous laisser votre doigt ici et vous tourner dans le chapitre 44. 44, verset 3. <coughs> en ces « Qui concerne le prince étant le prince, il pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Il y entrera en passant par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. » Voilà, le prince utilise le vestibule, une petite porte à côté de la grande porte, une petite porte qui rentre dans une petite chambre qui a aussi une autre porte derrière pour rentrer dans, par, par le côté est. Il n'y a pas de contradiction. Et si on regarde encore une fois le chapitre 46, regardez le verset 2 du chapitre 46. Le prince viendra de l'extérieur en passant par le vestibule de l'entrée. La parole de Dieu est consistante. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'erreur. De la parole de Dieu est vraie et parfaite et on peut le faire confiance. Et après, le chapitre 46 continue à parler de l'héritage du prince. Et ce qui, elle, va décrire les chambres qui se trouvent au nord dans le verset 19 au 20. Verset 21 jusqu'au 24, il décrit la cour extérieure. Il décrit même les coins de, chaque, de la cour. Et après, Dieu l'amène à voir le, le, la cuisine où prêtre prêtres ils vont bouillir le sacrifice que les gens amènent. Et avec ça, on peut dire qu'on a fini notre survol à travers 44, 45 et 46. Pour nous préparer pour finir, laissez-moi attirer votre attention au chapitre 44. Chapitre 44, versets 4 et 5. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Je suis alors tombé le visage contre terre. L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, faites attention, observe bien de tes yeux, ouvre bien tes oreilles pour écouter tout ce que je te dirai à propos de toutes les prescriptions et de toutes les lois relatives à la maison de l'Éternel. Tu examineras attentivement l'entrée du temple et toutes les issues. » du sanctuaire. Alors, Ezekiel est là, face à face avec la gloire de Dieu. On peut penser qu'il est quelques mètres de cette manifestation, de cette nuage de, de, de lumière, de ce euh, bruit comme, de, comme, comme des seaux qu'on a vu la dernière fois. Il est quelque part de cette gloire de Dieu. Et la réaction d'Ezekiel, il est tombé visage contre terre. Il est tombé là devant la gloire. Il était trop. Il a compris qu'il était devant la gloire de Dieu. Et donc il tombe, visage contre terre, de nouveau. Parce qu'il avait déjà tombé par terre. Chapitre 1, chapitre 3, 43 et 44. Ça, c'est la quatrième fois que est qu tombe vis-à-vis -vis une manifestation de la gloire de Dieu. Cette réaction était comment? Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 17, il est tombé aussi. Josué, dans son chapitre 5, Daniel, chapitre 8, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, ils sont tous tombés une fois qu'ils sont vus, qu'ils sont compris, qu'ils étaient devant la présence de Dieu Tout-Puissant. Et avec ça, je voudrais vous laisser aujourd'hui avec une remise en cause, quelque chose pour vous faire réfléchir. Est-ce que vous réalisez que chaque fois que vous priez, vous êtes devant les mêmes Dieu d'Ézéchiel? Chaque fois que vous priez, même quand vous dites une petite prière avant le repas, vous êtes en train de parler avec les mêmes Dieu glorieux d'Esséchiel et d'Abraham et de Daniel et de Jean, etc. La gloire de Dieu est là. Vous parlez avec cette Dieu et la question est, êtes-vous révérente? Vous comprenez ça? Avez-vous un respect? Ou par exemple, quand vous venez ici et quand on chante ensemble, est-ce que vous chantez juste parce que c'est une religion, juste parce que vous, vous, vous devez quand, chanter parce que c'est une chose qu'on fait le dimanche. Est-ce que vous, vous vous ennuyez quand votre chanson n'est pas dans la liste qu'on va chanter? Est-ce que vous chantez pour votre propre plaisir? Ou vous avez une révérence, vous comprenez que vous chantez au Dieu d'Ezéchiel. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, quand vous ouvrez la Bible, est-ce que c'est juste un livre? Ou est-ce que vous comprenez vraiment que le même Dieu glorieux d'Ézéchiel a donné sa parole elle est manifestée, gardée, préservée pour nous aujourd'hui dans son livre, dans sa parole? Est-ce que vous, êtes, vous avez de la révérence quand vous lisez, quand vous méditez, quand vous étudiez la Écritures. Comment pouvons-nous pouvons agir? d'une façon indifférente, d'une façon égoïste, d'une façon négligente, quand nous traitons avec le divin, quand on comprend qu'on est en train de parler de Dieu Tout-Puissant. La chanson qu'on a chantée tout à l'heure, Dieu Tout-Puissant, c'est la vérité, mais est-ce que c'est juste une chanson qui est belle, on comprend que c'est Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Ezéchiel Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, quand on parle de son amour, de, de, du fait qu'il nous sauve par la grâce, est-ce qu'on comprend qu'il a pris notre péché vraiment, qu'il a, qu a souffert beaucoup plus de ce que Mel Gibson nous a montré? Alors, ma prière est que Dieu nous accorde de voir vraiment un aperçu de cette gloire dans notre cœur, dans notre esprit, de savoir, de voir une étincelle de sa sainteté glorieuse pour qu'on puisse être changé, pour que notre vie, comme des chrétiens ou comme des gens qui explorent le christianisme, soit vraiment transformée dans une vie de révérence quand on parle, quand on chante, quand on étude les choses de Dieu, que nous tombions par terre d'une façon figurative avec notre cœur et que nous adorons le Seigneur vraiment pour ce qu'il est, avec toute admiration, avec toute reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Mes amis, nous ne devons pas attendre jusqu'au jour de notre mort pour voir sa gloire. Tout ce qu'on doit faire, c'est de Lire la Bible et comprendre qu'il est comme il est décrit ici, un Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu trop grand pour être représenté, un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice, de colère, et qu'il nous sauve, qu'il nous donne son Fils pour être sauvé. Alors, il faut connaître Dieu aujourd'hui. Connaissez Jésus-Christ aujourd'hui. Il ne faut pas attendre jusqu'au dimanche prochain pour étudier les choses de Jésus, étudier la Bible, pour lire par rapport à lui. Vous pouvez lire cinq jours par semaine, même les six, les sixièmes et les septièmes. Il ne faut pas attendre sept jours, mes amis. Il faut vous nourrir vous-même. Et quand vous vous nourrissez, comprenez que c'est Dieu, il est en train de vous parler. qu'un jour, il va régner. Qu'il sera là, le Seigneur Jésus-Christ, dans son royaume millénaire. Qu'un jour, il va régner par-dessous de tout. Par-dessous de tous les prêtres et tous les présidents. Et qu'il sera, qu'il est, mais il sera manifesté un jour. Comme le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, et je te prie que cette réalité de la substitution, le fait que tu as accompli et gardé toute la loi pour nous, soit une réalité pour nous, et que nous arrivons vraiment à comprendre comment, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prend notre péché, mais quelqu'un qui devait nous donner sa justice et sa vie parfaite. Nous te remercions pour ta parole, qui nous montre aussi comment tu es saint, comment tu es juste et bon et tu es un mur mais aussi tu demandes justice et demandes la perfection et si on n'est pas parfait on a un problème tu dois nous juger tu dois punir tous les pécheurs tu vas punir le violeur le terroriste mais aussi le menteur et le blasphémateur et celui qui pratique la convoitise ou, ou la luxure l'adultère avec ses yeux etc mais Seigneur dans ta bonté et dans ta miséricorde ton fils et il a pris notre péché en lui et, oh, on peut être sauvé aujourd'hui, on peut avoir la vie éternelle, pas parce qu'on est bon, mais pas parce qu'il a été tellement bon qu'il n'a jamais péché. Et il a pris tous et chacun de nos péchés sur lui, ainsi que ta colère infinie dans seulement trois heures sur la croix. Je te prie, Seigneur, qu'on arrive à voir ta sainteté dans notre vie quotidienne et qu'on ne vient pas ici comme une sorte de religion, une sorte d'activité pour le dimanche, mais qu'on vient vraiment nous rencontrer avec le Dieu de l'univers, Dieu Tout-Puissant, et que cette réalité, cette conviction nous transforme et transforme notre vie, en tant que chrétien, mais aussi que tout sauve à tous ceux qui ne sont pas encore là. Au nom de Jésus, Amen.